0: 8. joulukuuta 2002. Kojulla 7.40 tyyntä. Taivas tasaisessa pilvessä, miinus 12. Päivän valkenemisen myötä alkaa heikko lumisade. Korppi huutaa 8.15. Kotka kojun vieri männyssä 9.45 autopaikan puolella. Lentelee edestakaisin syömään kello 10.30.
1: Tervetuloa Saappaat jalassa podcastiin. Mä oon Matti Tieaho ja tällä kertaa vieraani on valokuvaaja Esseisti Mika Honkalinna. Tervetuloa. Kiitos. Sisä siihen, että me nyt oikein ollaan. Me ollaan täällä keskisen Kymenlaakson
0: metsämailla. Piilokojussa. Tämmöisen pienen matalahkon kallioisen mäen päällä. Ympärillä on tämmöistä varsin kauniin olosta, tämmöistä luonnontilaisen olosta metsää. Ja... Ja tämä on tämmöinen Kuvaajan työmaa jo monien vuosien ajalta, reilun parinkymmenen vuoden ajalta tässä kuvannut talvisin lintuja ja muita, muita otuksia, että tämä olisi ottautunut erittäin
1: hyväksi paikaksi. Niin, tämä on sun, sun valinta tämä paikka. Siis tarkoitan, että sä oot rakentanut tähän ensimmäiset kojut. Tämä ei ole vissi se eka, vai Tää
0: Tämä ei ole eka koju. Eka, ihan pari ensimmäistä talve oli semmonen. Huopakoju tossa. Sitten kun totesin, että tämä paikka toimii, niin sitten askareiltiin tällainen vähän tuke, tukevampi viritelmä. Ja, ja, ja kyllä tämä
1: ahkarassa käytössä on ollut. Milloin se e- ekan kojun teit? Puhutaanko nyt 2010-luvusta vai 1900-luvusta?
0: E- joo, siis tällä paikalla oli ekakoju syksyllä 1996. Että joo, tässä nyt alkaa
1: perinteitä <laughs> olla. Joo. Mä yritän vähän kuvailla tässä, missä, missä ollaan. Tämä on mulle melko eksoottinen kokemus. Siis me ollaan tällaisessa vanerikopissa, joka on solumuovilla eristetty. Pinta-ala on tommonen vajaat kaksi metriä kertaa vajaat kolme metriä. Me istutaan tässä vierikkään vähän kuin sillit suolassa. Niin kuin sanonta kuuluu. mikä se oli? Pörriäinen tulee suoraan. Hyöperhonen vielä tähän aikaan vuodestaan. Tässä, tota, tässä kopissa joka suuntaan on tämmöinen noin 10 senttiä korkea ja noin metrileveä, leveä tämmöinen ikkuna. Öö, ulkopuolelta se on käsitelty niin vain sisäpuolelta, että, että se heijastaa ulos. Eli sieltä ei näe tänne sisään.
0: Ei näe, siellä on ulkopuolella, Joo. sisältä näkee ulos.
1: Ja sitten sen lisäksi niin kaikilla neljällä seinällä on tämmöiset täkkikankalla peitetyt kolot, reijät, jossa on sitten tällaiset... Kuvauspussit. Kuvauspussit tuli hiha mieleen. (laughs) Eli ne on varmaan ne, mistä sitten kamera työnnetään ulos. Joo, just näin. Miten tässä toimitaan? Kerro mulle semmonen perusresepti, miten päivä... Jos tehdään päiväretki kojuun, niin miten se kaikki tapahtuu?
0: No mulla yleensä kun hämärässä tullaan, niin katsotaan, katsotaan miten onko noin ruoat tuolla. Tuota, tarviiko lisätä mitään läskiä tai siemeniä, tarviko lihoja kaivaa lumenalta, jos on tullut lunta. Ja se ja, ja, on nyt ensimmäinen ja, ja sitten tullaan kojuun ja laitetaan tuossa lämmitin päälle ja aletaan sitten kaivaa kamoja ja laittelemaan niitä omille paikoilleen ja ja mitä kaikkea mukana sattuu olemaankaan. Tietysti ensimmäiseksi nyt kamerat, että siltä varalta, että joku, jos tulee jo jotakin äkkinäistä, tuolla tapahtuu kojun ulkopuolellaan. Ja, ja, <köhö> kamerat laitetaan siis tuossa, tässä on tällä <köhö> kuvausaukkojen, kuvauspussien kohdalla täällä koju sisäpuolella tämmöiset tota, niin, 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 niin hyllyt tavallaan tukevat tuotut hyllyt, jossa on reikä siihen paikka tuolle kuulapäälle. Joo, laitetaan sitten kamera kiinni ja työnnetään objektiivi ulos tuosta kuvauspussista ja ollaan sitten valmiina, valmiina tuota niin, niin, tapahtumien varalle.
1: Mikä tämä kuulapää on?
0: Siis Kuula... jalustan... Niin, jalustan päässä oleva tällainen, tällainen tuota, mihin kamera tulee
1: kiinni ja sitten voidaan liikuttaa kameraa. No kauan täällä sitten yleensä ollaan, kun tullaan aamuhämärissä. Jos nyt tähän aikaan vuodesta tullaan tänne, niin aamuhämärä tarkoittaa varmaan seitsemän aikaa aamua. että on jo. I, joo,
0: no kyllä tuossa joulutammikuussa, niin silloin voi tulla tuossa kahdeksan maissa. Niin siinä ehtii vielä ihan hyviä tonne, iltapäivän neljään asti. Että lähinnä ne on sitten isommat linnut, jos tässä nyt, jos nyt kotkia tai korppia tällaisia on, niin ne on sitten vähän arempia. Että niitä ei kannata sitten hätyytellä keskenpäivää siitä pois. Mutta että se on aina eduksi tapahtumille, että jos tulet aamuhämärissä ja poistut iltahämärissä. Ilta niin, Niitä täällä ollaan sitten koko päivä. Kyllä, kyllä joo. Aamulla saa kaikki kamat tuohon valmiiksi ja kamerat asemiin, niin sitten voi kaivaa hyvät
1: eväät esiin ja istuskella siinä ootella ja kuunnella tapahtumia. Niin, tämä on ja... niin matala koppi, että tässä saattaisi olla tulla tämmöinen ahtaanpaikan kammo, mutta lintumies tai luontokuvaajan tällä on tottu, tällä on varmaan kaikki.
0: Joo, täällä siihen tämä nyt alkaa olla ja vähän semmoista niin kuin vanhempaa designia, että kojuthan kehittyy, että nykyisinhan tuolla, mitä puhutaan tästä kaupallisista kojuista, niin nehän alkaa olla varustettuna jo kaikilla mahdollisilla. Mutta joo, kojuthan on varsin mukavia, mukavia ettei tarvi, niin kuin, tarvi tuota ehdoin tahdon nyt sellaisissa kurissaoloissa olla. Että. No, Kojuja on tietysti moneen lähtöön, että, että joskus on se kuvauspiilo on pelkkä naamioverkko, joka on nopeasti huitastu muutaman näreen ympäri tai jonkun keppien ympäri ja sitten, sitten kuvaat siitä sitten jotain vaikkapa nyt sanotaan nyt diaista pesältä tai mitä nyt milloinkin, mutta että aina eri, eri tuota, tilanteisiin. Erilaiset kojut ja tällaisella talviruokinta paikalla, niin tämä nyt on luonteva, että koju on sitten vähän tällään tukevammin tehty ja sitä voi lämmittää. Siellä on sitten mukava, mukava viettää talvipäivä tai kaksi tai kuinka monta siellä nyt sitten haluaa ollakaan. Ja sitten on tämmöinen laveri, että tähän voi päästä hettää pitkäksi, jos siltä tuntuu, että ei mitään tapahtuja. 8. joulukuuta 2002. Kojulla 7.40 tyyntä. Taivastasaisessa pilvessä miinus 12. Päivän valkenemisen myötä alkaa heikko lumisade. Korppi huutaa 8.15. Kotka kojun vierimännyssä 9.45 autopaikan puolella. Lentelee edestakaisin syömään kello 10.30. Kotka vetelee irti isojakin paloja. 11.10. Kamera lipsahtaa otteestani ja kokko pakenee. Pilvipeite repeilee, nätti valo. Lumisade hiipuu. 11.50 palokerki ja harmaa päätikka samaan aikaan ruokinnalla. Korpit häippäävät ja palaavat tunnin kuluttua. Punatulkku ja pikku parvi. Kotka syömään 13.15-13.30. Taivas mennyt jälleen pilveen. Harmaa päätikka taas 13.50 ja 14.20. Kanahaukka naukuu kuusi 15.05 ja käy syömässä ja pakenee. Häivyn kello
1: 15.50. No sitten illalla kun täältä lähtee, niin onko paikat jäykkänä?
0: No joo, kyllä, kyllä tietysti <tuhut> ihminen, niin että sellainen tota, niin notkeusana vähän häviää, niin kyllä siis saa
1: vähän venytellä tuossa. Mutta idis on se, että kun tänne tullaan, niin täällä ei sitten huuda mankkua eikä ääntelehditä muutenkaan, että täällä ollaan hiljaa.
0: No just näin, joo, joo. että jos haluaa, haluaa tuota jotain tuloksia saada kuvaamalla, niin on se tietenkin eduksi, että metelöi täällä. Et tietenkin nuo pienemmät linnut tiiä sitten tollaset, ne nyt ei hirveästi piittaa siinä. Että, Mutta että, sitten nuo isommat, ja, isommat lajit ja, niin, niin, on paljon yleensä arempia ja, ja nyt siellä korppi huutaa ja, ulkopuolella.
1: Se tuli varmaan hakea jotain.
0: Joo ainakin tarkastamaan sen, että onko täällä jo mitään, että ne tässä on pyörinyt jo jonkun aikaa.
1: Korpista puheen ollen, mm, sähän kirjoitit. 2015 kirjan nimeltä korppiretki, joka valittiin samana vuonna sitten vuoden luontokirjaksi. Muuttiko se sun karjärissä mitään? Ää, not, Mitä not, se not, tarkoitti? No ainakin se tarkoitti se
0: valinnan jälkeen kovaa vipinää sitten se koko joulukuu, että se oli, oli hieman kiireestä sitten. Ja, ja, no ja tarkoitti se sitä, että sen jälkeen niin vielä muutama vuosikin niin erilaisia ihmisiä eri puolilta Suomea otti yhteyksiä, alkoi kertomaan omista korppihavainnoistaan, korppisuhteistaan, ja tavallaan, tavallaan tuota, kaikki niin tuli ulos kaapista.
1: Mun on nyt tähän pakko lukea, lukea tota tämmöinen äh, sitaatti, tai äh, Heikki Leihikoinen, jos nyt kirjoitti nimen oikein, niin kirjoitti 2000 Yhdeksän tämmöisen Ole sivi ja sikanen suomalaiset eläinuskomukset kirjan. Onko tuttu? Öö, ei. No, Tämä on mainio kirja, mutta täällä puhutaan korpista. Okay. Toisenlaisessa elinympäristössä viihtyy korppi, jonka sukujuuret ovat pahuudessa. Se on lemmon lintu, joka on kerätty kekäleistä ja sysipuista. Se jalat ovat ilman värttinöitä, siivet hiiden viukkanoita ja runko eli kyöpelin rukkipuista. Miltäs tämä kuulostaa? Onko tämä se korppi, jonka sä oot oppinut tuntemaan? No, tuo kuulostaa varsin tutulta,
0: ja, mutta, mutta se ei ole se korppi, se ei ole se niin mun tuntemakorppi. Siis tämä, tämä kuvaus, mikä luit, niin tämä hyvin pitkälti nyt liittyy kyllä. Etenkin täällä tähän, Pohjois-Euroopassa tähän kristilliseen aikaan, jolloin korppi on tietysti ollut tämmöinen enemmän niin näiden pimeydenvoimien sanansaattaja ja muutenkin sen rooli ei nyt ole, sen ei ole nähty mitenkään niin kuin hyvän tuojana, Et, mutta että sitten kun ajatellaan koko maailman mittakaavassa erilaisia kulttuureita, noin, laatta historian, ihmiskunnan historian, niin siellähän Korpilla on hyvin monenlaisia rooleja. Ne on usein hyvinkin valosia ja positiivisia. Se on erilainen tien, tiennäyttäjä ja opasia, mutta myös sitten tämmöinen jekkuilija ja vastarannan kiiski mitä kaikkea. Että. No. että tällainen Korpin erityislaatuisuus, on huomattu kyllä niin kuin kautta ihmiskunnan historian ympäri. ympäri Sehän on ympäri maailmaa levinnyt lajini. Niin Mutta tietystä syystä johtuen se on nyt meillä sitten nähty vähän tämmöisenä, vähän tämmöisenä synkkänä olentona. Eikä nyt varmaan vähiten sen mustan väri vuoksi ja elintapojensa, muun muassa haaskan syönnittä tällaiset, niin
1: tietenkin vaikuttanut asiaan. No, mitäs mieltä sä oot, onko se? Minkälainen lintu? Miten se. Sä... Minkälainen se sun korppis on?
0: Tämä on äärettömän kiehtova lintu. Kiehtova laji, se on mun semmoinen, <köhö> jos on tällaista kulunutta kliseistä kielikuvaa, tämmöinen sielun lintu tai tämmöinen. Niin kun mä koen sen semmoisena vastinparina tuossa ulkoisessa luonnossa. Ja mä olen siis kuvannut korppia enemmän kuin mitään muuta eläinlajia. Ja mun kaikki tämä luontokuvaus aikana alkoi siis Korpin pesäkalliolta tuossa mun kodin lähellä keskisessä Korpissa on hirveästi tämmöistä samaistumispintaa myös niin kuin ihmisten tai tällaisille ihmismäisille tota, tuntemuksille ja vastaaville, että ja se mulle se nyt on tämä tämmöinen la, 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 laji Tuolla ulkoisessa vastinpari on korppi, jolle, kyllä muulla se voi olla joku muu, tai se voi olla joku kasvi tai joku, vaikka joku tietynlainen maisema tiettynä vuoden aikaan. Että, että koko tässä mun korppiteemassahan oli nimenomaan kyse tästä tämmöisestä öö, sen vastinparin sielunkumppanuuden hakemisesta tuolla ulkoisesta luonnossa. Että
1: Silloin kun sä aloitit korpin kuvaukset, niin... Korppihan oli vielä aika harvinainen. Niin lintu sitten ei juurikaan näkynyt. Tilannehan on muuttunut. Niin on muuttunut,
0: joo. Se on, se on viimeisen parikymmenen vuoden aikana lähestynyt ihmistä ihan selvästi, että, että niitä, niitä pesi jo ihan tällaisen niin harvan kyläasutuksen keskellä ja ihan jo alkaa olla kaupunkien laidoilla, että kun ei sitä enää hätyytetä ja vainota silleen, niin se on tietysti fiksu lintu, se huomaa, että täällähän nyt... Ja tietenkin kanta on pikkasen kasvanut. Ei nyt ehkä ei niin paljon kuin mitä on noin Äkkiseltään voisi kuvitella, että se, että, se, että korppi on, on lähestynyt kaupunkia ja asutuskeskuksia, niin, jolloin sitä myös niin kuin näkee useammin, niin siitä mm-hmm. syntyy ehkä vähän sellainen harha, että se on runsastunut enemmän kuin mitä se olisikaan. Mutta on se nyt se runsastunut kyllä.
1: Onko tämä nyt näköinen seuraus siitä, että kristinuskolla menee heikommin kuin ennen, että korppi tuskaltautuu enemmän Yhti- ihmisten näe. No ehkä mä nyt en uskalla tässä vetää, miten
0: no, Krist, kristinuskoa vertaa, <tos> mutta että ylipäätään siis sellaista suopeutta niin eläimien luontoa kohtaan, että on monia muutakin lajeja, joita nyt ei enää niin kuin aina tavattaessa ammuta, että et, et moni muukin tämmöinen harvinaisempi, isompi laji on tietenkin, monilla isolla siis mon, lajeilla nimenomaan menee Suomessa aika hyvin tällä hetkellä, että et, ajatellaan merikotkat ja joutsenet ja kurjet ja kaikki tämmöiset, että Su pedotkin, että et, et, aino, ainoa tietysti on sitten, niin mm. miten niiden kanssa nyt sitten noin muuten tullaan toimeen, mutta että, ei nyt aina heti niin kun tavattaessa niin kun
1: henkeä pois. Mm, mm. Tässä suhteessa tilanne on kyllä muuttunut ainakin tuolla maaseudulla, kun kuuntelee vaikka haukkapuheita, niin enää sellaista mm. haukkavihaa tai tai lintuvihaa, vihaa mitä näin nyt oli, mitä ennen ammutti heti tavat <tä> niin Sellaista ei enää ole. Ei. Tilanne on muuttunut.
0: 10. maaliskuuta 2002. Huoltokäynti illan suussa. Pilvessä hieman tuulee, minus kaksi, minus kolme astetta. Eilen pyrytti, joten lumikuorma taas kasvanut. Kaksi kanahaukkaa, nuori ja vanha, kiljuvat mäellä.
1: Mitäs toi ilmastonmuutos? Oot siitä huolissaan? Sä luontoihminen isolla ällällä. No, joo,
0: tietenkin onhan se niin kuin, jos nyt nämä uhkakuvat, mitä on ajateltu, niin jos ne osittainkaan toteutuu, onhan se aikamoinen muutos koko maailmalla. Maailman mittakaavasti seurauksia kaikkia niitä on vaikea arvioidakaan, mutta että jos nyt pysytään tällaisen niin kuin, pintatasolla, niin kyllä mä oon siis talviihminen. Mä tykkään siis lumesta ja siitä lumen, pohjoisen talvesta ja siitä lumen estetiikasta ja tällaisesta, että on nyt vähän ikävää, jos talvet menee niin kuin yhä useammin semmoiseksi harmaan
1: vetisiksi, niin, niin, niin tästä näkökulmasta voisi sanoa, että olen erittäin huolissa. Niin, onko tämä syy, minkä takia sä oot muuttanut täältä Kymenlaaksosta Limingalle? No, on
0: ei, no ei, ei, siinä oli muita syitä. Mutta, mutta on se siis totta, se jos se on keskellä Suomea, että siinä on lyhyt matka tuonne lumiseen Suomeen, lappi ja Koillismaalle. Se, se on niin siinä puolessa välissä Suomeen ja siinä on hyvä, hyvä lähtä, jos siltä tuntuu. Mm. Eli minkähan nyt on toisaalta siinä se perämeren pohjukkaisesta alavaa maata, että siinä, siinä on sellainen vyöhyke, missä on, on kyllä sitten helposti semmoinen tulee ne nollakelit ja lumi sulaa, että siitä sitten kun mennään, ei tarvitse mennä kuin 50 kilsaa ja risat siitä niin itään ja koilliseen sisämaahan päin, niin sitten se, niin kuin se keli muuttuu heti mantereisemmaksi, mutta siinä ollaan siinä matalalla merenrannalla, niin se voi olla joskus hyvinkin
1: talvellakin aika vetisiä Joo, tuolta taustalta kuuluu tuollaista matalaa ulinaa tai suurinaa lienee lentokone. Toi on lentokone, joo. Että ei mikään siivekäs. Luonnon eliö. Öö, sä kirjoittanut myös Suuri pöllöteoksen 2011, ja sehän kertoi huhkajasta.
0: Joo, voisi sanoa, että yks on yksi, yksi kans, toinen sellainen mun on ollut, ollut pitkään vuosikymmenet. Siinä oli sitten taas pointti tämmöinen. Suuren petolinnun ja ihmisen rinnakkaiselo että paradoksaalisesti niin huuhkajia on Suomessa just eniten siellä, missä on eniten ihmisiä ja, ja kaikki nyt varmaan jo muistaa tämän Helsingin huuhkajat Helsingin ja keskellä kaupunkia pesivät huuhkajat ja kun, kun tavallisestahan historia on ollut niin, että usein tällaiset suuret petolinnut, petoeläimet, ne on joutunut sitten niin aikanaan vetäytymään sitten tuonne vähän takamaille ja <köhö> vähän ihmisten osin ihmisten jaloista ja sitten niin kuin vainoa pakoon, sitten kun tämä tietysti tämä vainoaminen on helpottanut, niin, niin myös niin huuhkajakanta aikana alkoi sitten sen myötä ja voimistuma, toinen suoli, jos tämä kyläkaatopaikkaverkosto ja muu tämmöinen, niin, 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 niin huukkaja tuli sitten sinne, missä niin kuin elinolot on sille otollisimmat ja missä on eniten syötävää ja ristaa. Ja, että niin kuin Just näiden monien isojen lain kohdallaan huomataan, että niitä ei erityisesti tarvitse suojella, vaan ihan vaan annetaan niiden olla, niin ne pärjää kyllä ja ne ei ole hirveän erityisen sidottuja minkään tiettyyn maisemaan tai tällaiseen. Lähinnä sitten tämä tämä ravinto ja semmoinen, jos löytyy
1: pesäpaikka, niin tämmöiset on niitä ratkaisevia tekijöitä. No onko se nyt niin, että jos haluaa nähdä huuhkaja, niin pitää mennä stadionille eikä, eikä luottoa jonkun jyrkänteen äärelle? <tos> no, no sanotaan, että nähdäkseen nähdäksi
0: niin ainakaan ei tarvitse lähteä mihinkään tuonne erämaihin samoilemaan, että siellä niitä ei juurikaan ole. Vaan nimenomaan tässä ihmisten asutusten liepeille ja pesäpaikkoja tässä Kymenlaaksossakin. Täällä on hyvin niin kuin maatalojen takapihoilla, jossa
1: on jyrkänteillä ja tämmöisillä, hyvin, hyvin niin kuin ihmisen naapurina. Itse asiassa mä muistankin nyt, hei, tässä tota, muutama vuosi sitten vein illalla roskien, siis asun ihan keskellä koko kaupunkia ja, ja kuulin, kuulin tota, huukkajan huhuilevan, oli ilta jo ja se kuuluu satamasta päin, kantasatamasta päin ja menin sinne ja ja hain sijaintiin sen huhuilun perusteella. Se löytyy sataman vanhan nostokurien sieltä kärjestä. Joo. se oli ihan keskellä Kotkaa. Kyllä,
0: kyllä, joo. Silloin, silloin kun mä kuvattiin tätä huhuja kirjaa, ja mehän tehtiin sitten samalla kuvattiin elokuvaa tuon kotkalaisen kollegan Roka Mikan kanssa, ja Yleille ja elokuva tuota, Silloin talvella 2009 2010 hän Kotkassa asutti myös tällainen hyvin peloton huhka, ja siellä Sapokan kuusisen kulmilla ja nappasi sitä sorsia aina silloin tällöin. Ja sitä muun muassa mä silloin kuvattiin varsinkin tiiviisti. Että jotenkin talvisaikaa niin on tyypillistä huhkaa, että niitä näkee ihan keskellä kaupunkia.
1: Mm-hmm. Sä oot kirjoittanut myös Taigalunta, joka on tämmöinen, muistan selailleen, niin sitä, siis 2015 sekin ilmestyi. Siinä pääosissa oli, se oli vähän sellainen graafinen kirja, että lumen, valkoisen lumen kanssa leikiteltiin.
0: I, i, joo, siis no se oli mun toinen talvikirja, että ensimmäinen oli tämä lumenaika aika 2007, mutta si, si, siinä kirjassa oli tämmöinen koko tämmöisen pohjoisen kaari oikeastaan sieltä syksyn ruskalumesta kevään jäiden lähtöä. Sieltä liikuttiin Etelä-Suomesta ylä mutta tämä taikalunta on semmoinen, se keskittyy sitten niinku enemmän tähän sydän talven siihen lumen valoja siihen estetikkaan
1: mm-hmm. tiu,
0: tiukemmin. Että, <köhön> ja on mulla tässä nyt mielessä vielä, että mä teen kolmannenkin talvikirjan vielä, että mä en ole saanut, <köhön> saanut tästä
1: aiheesta tarpeeksi. Nyt. Ja pitää Katsotaan. tehdä ennen kuin se ilmastonmuutos vielä ne talvet. <köhön> Niinpä niin. Oletko käynyt kuvaamassa Suomen ulkopuolella?
0: No joo, silloin tällä mutta sanotaan nyt, että mun täysin siis vain kuva on reviiri varsinaisesti, niin se nyt kattaa Suomen ja sitten jossain määrin myös Ruotsi, Norja tarvittaessa, mutta sitten sit jos sen kauemmas lähtee, niin sitten on yleensä enemmän ja vähemmän turisti, että se, siinä on sitten ehkä jotain muita syitä, miksi ollaan sitten kauempana. Kamera on toki mukana aina, mutta että mä, siihen ei oikein suhtautuu siihen kuvaamiseen vakavasti, että jos lähdet nopeasti piipahtamaan viikon pari jossakin, niin iän myötä tulee aina, tai entistä aina päivä päivät selvemmin kirkkaammaksi se, että kannattaa kuvata sitä, sitä tuota, mikä on sulle kaikkein tutuinta, jota sä oot niinku seurannut vuodet, vuosikymmenet ja silloin niinku siitä alkaa löytää niitä ihan omanlaisia näkökulmia ja pääsee niinku paljon syvemmälle siihen, kun että matkustat jonnekin, jonnekin päin maailmaa paikkaa mikä jos sulle tuttu ja sitten kuvailet siinä jotain. En mä, en mä, en mä osaa itseäni siinä muuten nähdä oikein kuin vähän semmoisena turistina, että... Ja toinen vaihtoehto on, että pitää mennä sitten vaikka vuodeksi tai kahdeksi istua alas ja alkaa ihan ajan kanssa miettiä, että mikä tässä on nyt niin oleellista. Mutta niin vuodelta tulee tärkeimmäksi nämä tämmöiset aiheet, joita mä oon niin miettinyt. Eli vuosi- keskity tuttuun. Kyllä, kyllä, joo. Ja sitä kautta se löytyy ne niin yleensä ne parhaat, se taisi paras terä siihen tekemiseen ja se semmoinen kaikki
1: muu. Miten sä, sä niin sanottu lintumies vai kuvaatko sä myös nisäkkäitä ja muuta luontoa? No mä kuvaan
0: luontoa tietysti aika laajasti. Et en, mä nyt oikein, en mä koe olevani lintukuvaa erityisesti, vaikka mä nyt lintujakin paljon kuvaa, Mutta yleensä on aina työn alla joku tämmöinen tietty teema, johon sit niinku liittyy erilaisia elementtejä. Ja, ja se on sitten semmoinen kokonaispaketti. Että... Vaikka nyt äsken puhuttiin noista talvikirjoista, niin niihin nyt tietysti liittyy kaiken näköistä lintukuvaa ja erilaista maisema-yksityiskohtakuvaa ja, ja vaikka minkälaista kuvaa. Ja sitten mä kuvastein Hongasta, Männystä kirjan. No siihenkin tietysti liittyy taas hyvin niin monenlaista se, se kuvamateriaali. Että et tavallaan mä en hae yhtä kuvaa, vaan usein mä mietin jonkun kuvan kohdalla, että että. Et, mihin tämä nyt liittyy, että liittyykö tämä nyt siihen kuva ja siihen kuva ja minkä kanssa tämä pelaa yhteen, tässä se teksti. Eli sellaista kokonaista kokonaisuuksia, sellaisen palapelin rakentelua, että et, et mä en niin lähde enää nykyisin, jos nyt on koskaan lähtenyt metsästä varsinaista yhtä vuoden luontokuvaa, vaan nyt sitä niin kun miettii sitä laajassa kontekstissa niitä asioita ja yrittää siinä sitten rakentaa sitä. 8. maaliskuuta 2002. Huoltoreissulla illalla. Lunta tullut taas lisää. Kirkas keli pakkasella koko päivän. Lunta puissa, jota tuuli pöllyttelee alas. Kaunis siltavalo 5 viisi, kuusi astetta. Kaivan lihat lumesta. Hiirihaukka naukui. Runsaasti uusia näiden jälkiä.
1: Se myös kirjoittaa, Onko tämä kirjoittaminen sulle tärkeää?
0: On, joo. Se on, se on jotenkin, se, sen suhteen tuntee aina väärästä riittämättömyyttä. Koskaan ei tule tarpeeksi hyvä teksti. Että kuvat, kuvat tulee sellai, ne tulee kuvaamalla ja ne tulee niin hyvät, kun nyt sit on kuvaaja ja kuvaajan taidot ja ja tuota, tekstin kanssa se on, se on aika ankaraa puuhaa, mutta tota, se, se tekstin tekemisen rooli on kyllä vuosien mittaan, se on jotenkin kasvanut ainakin mun oma korvien välissä tärkeämmäksi vuosivuodelta ja, ja tuota, se on niinku sitä mun ydintekemistä, tää kuvan ja tekstin yhdistäminen. Että, se kuvissa sitten on sitten jotain sellaista, mitä ei tekstissä pysty. Ja sitten toisinpäin, että tekstissä sitten kerrotaan sellaista, mitä ei kuvissa että ne olisi niinku tavallaan, limittää ja lomittain tukistoisia. Mä oon aina tykännyt kirjoittavista luonnonkuvaista ihan siitä lähtien,
1: kun mä oon kameran käteen ottanut. Ja, 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 <köhön> niin tästä on. hyvä esimerkki on varmaan Jorma Luhta, joka, joka on suomalainen legenda. Eikö se asu siellä Limingan suunnalla sekin? Joo, joo.
0: Jopi asuu siinä Haukiputaalla, Oulun pohjoispuolella. Että. No kyllä joo. joo. Se
1: on tullut tutuksi.
0: Kyllä me jo tunnetaan. Siis. Ja Tämä no, piirit on piiriton pienet, että kyllä tämä nyt jokainen joka vähän tiukemmin ja hartaammin näitä hommia tekee ja syventyneemmin niin näkee siellä oppii toisesa. Joo, tuntemaan. luhtaa mulle.
1: mulle tullut tutuksi. Sekin on voittanut tällaisia palkintoja, niin on sitten, sitten lukenut niitä kirjoja. Tä, tässä, tämän takia palkinnot on ihan hyvä juttu. Mutta tota, sen Luudan kirjoja, kun katselee ja lukee, niin siinä sitten niin kuin tajuu, kuinka Pirskatin työlästä ja vaikeata luontokuvaaminen on. Et se ei ole sellaista, että mennään, se tällaista, niin kuin meidän lehtimiesten duuni mennään paikalle ja Pannaan kaveri napataan se pupu- ja paukkukuva, niin kuin kuvaaja-legendaari Hansen aikana Kymen Sanomissa sanoi, vaan se vaatii vähän enemmän. No kyllähän se pitkäjänteistä työtä on
0: siis etenkin semmoisten laajempien kokonaisuuksien kuvaaminen ja se, että karttuu sitä kokemusta ja näkemystä. Et mä oon joskus, että niinku hyvä hyvän voi tulla niinku suurin piirtein yhdessä yössä. että teet yhden hyvän biisin ja se riittää ja se siitä lähtee, Mut oikein se... Että otat yhden hyvän kuva ja se, se ei nyt vielä sillä oikein pitkälle pötkitä, että jos meinaa, etenkin jos meinaa tota, jonkunlaista elantoakin tästä touhusta saada. Mutta, että, mutta onhan nyt, jos ma- maailma muuttuu, ajat muuttuu, että nykyisin tämän soomeaikakautena tällaisena hektisenä tiedonvälityksen aikana, niin kyllähän näitä nousee aina pulpahtelee, että joku on saanut jonkun tällaisen hienon tai huomiota herättävän kuvan ja se julkaistaan tuolla jossakin jossakin tuota nettisivustoilla ja se saattaa saada valtavan huomion ja mikä ei ehkä niin aikaisemmin olisi ollut, ollut mahdollista. Mutta saattaa olla, että se sitten jää tällaiseksi päiväperhoseksi, joka sitten haipuu aika yhtä nopeasti kuin se sieltä tulikin ja saattaa se tekijäkin, tekijäkin niin nimi haihtua, tässä on tullut niinku semmoisia, tässä on tullut niinku hirveästi erilaisia tasojakin tähän kuvaamiseen ja sen, sen Kuvaajien töiden julkituomisen suhteen, niin tämä nimenomaan tämä tämmöinen somemaailma ja muu.
1: Mä saatkö sä kuvia someen?
0: No no Facebook-sivulle nyt, mitä huutelen siellä tekemisistäni ja aina jonkun
1: kuvan silloin tällä, mutta en ole erityisen aktiivinen. Mites nämä luontokuvaajan työnantajat? Ketkä työllistää luontokuvaajia nykymaailmassa?
0: No, mun kohdalla se on sellainen, että on monta pientä puroa, että jolla sit niin kun, jos yksi yks niin ehtyy hetkellisesti, niin sitten jostain muusta tulee taas tulee tota, tuloa, mutta mut tota, no, mä teen kirjoja, että kirjoitan kaikki kirjanostajat tietenkin. Heille kannattaa olla kiitollinen, jotka niin jaksaa, jaksaa seurata ja lukea, olla kiinnostuneita näistä. Sitten on no, lehtijutut, on valokuvateosta, no, siis taulujen myyntiä, joskus on jotain opastuskeikkaa ja kaikkea tämmöistä vastaavaa. Että se on sellaista hyvin monenlaisista lähteistä. Hän on tietysti nykyaika, nykyisin on, uutena, on, on tai tämmöinen nimenomaan kojujen vuokraus. Että monella kollegalla on tällaista, tietenkin tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessa, niin kojuvuokraustoimintaa, ja tulee <köhö> ulkomailta paljon ihmisiä ja näin
1: poispäin. Että eli, eli ansaintamalli on sellainen, että, että vaikka Kainulainen kuvaa ja rakentaa itselleen kivan kopin onneen korpeen, ja eihän siellä voi. Asua, siellä käydään tiettyinä aikoina, mutta sitten vuokraa sitä. Laitaa lehteä tai, tai verkkoon, niin kuin ATK-ihmiset sanoo ilmoituksen ja, ja minkälaisia palveluja siihen sitten sisältyy. Voisiko tätä koppia, missä nyt ollaan, niin vuokrataan? Voisi hyvinkin, joo. Joo, että tämä on aikanaan
0: semmoisella kiiri menetelmällä Täällä kävisit paljonkin kuvaa ja muulla oli vähän ajatuksiakin siinä, että mä tekisin toisenkin tähän ja, ja että halkasin sellaista pienimuotoista ehkä vuokraustoimintaa, koska tämän, tämän tyyliselle kojulle Etelä-Suomessa on ihan selkeä tilaus. Tilaus, mutta sitten tietysti nämä tuli muutto toiselle puolelle Suomea. Sitten mä mietin nyt, että mä oon kumminkin enemmän niinku tota valokuvaaja ja kirjoittaja kuin tuota, mikään kojuvuokraaja tai matkailuyrittäjä, että <tos>
1: jossain kohtaa täytyy tätä rajanvetoa tehdä. Ketkö Aika ne, on rajallista. Ketkä ne ihmiset on sitten, jotka vuokraa tällaista en kyllä tänne vapaaehtoisesti <tos> tulisi?
0: <tos> <tos> Älä nyt kun tänne taas lämmöt päälle ja ulkoon on komea talvipäivä ja ympärille eläimiin, niin täällä on kuulee oikein okay, ratto saa. Tota, on silloin, siis kun voi valtavan suosittua nykyään, että siis harrastaa ihan paljon ja, ja sitten Öö, siis tämmöisen ruokintapaikan ja laittaminen e, maastoin, se on, se on aika, aika savottaja, se on aika työllistävä sen ylläpito kaikki, niin on paljon ihmisiä jotka niin kuvaa ja jotka tykkää pietä, tota, rahaa vastaan, niin pääsevät niin kuin valmiiseen kojuun sitten kuvaamaan ja, ja, ja
1: näin poispäin. Että. Ja nyt puhutaan no. siis paitsi harrastajista, niin sitten myös tällaisista tosi pro-kuvaajista. Onhan se ihan Kyllä, fiksua jos, jos vaikka asuu Kyvenlaaksossa ja haluaa Kainussa ottaa sitten kuvaa luonnosta, niin sie, jos siellä on jollain koppi, niin mieluummin vuokrasin rasinkua rakentaa itse.
0: No koppi. kyllä joo, ja näinhän, näinhän nämä kaikki nämä Itärajan karukuvauspaikat kanssa toimii. Ne on siis tällaisia vuokrattavia koppeja, ja se on sitten niin raskaampaa touhua, että siihen ei niin hirveän monella ole välttämättä mahdollisuuksiakaan. Niin, niin, niin sieltä. Siellä on sitten näitä useita yrittäjiä, jotka niin kuin No, jos niin kuin pääsee sitten katselemaan karhuja tällaisena vähän niin kuin
1: safari-tyyppisenä meininkinä. Joo, noista karhuista siis, kun me tultiin tänne, me ollaan siis ihan, ihan keskellä Kymenlaaksoja ja en ajatellut, että näin erämaista paikkaa täältä löytyykään. Että tässä viimeiseen 20 minuuttia ei nähty mitään muuta kuin mettää. Tuli mieleen tämmöistä lappilaiset metsätiet, Ollaan kyllä syvällä jossain ja, ja ollaan tällaisessa korpimaisessa kallionyppylällä, jossa, jossa puista roikkuu naavaa ja linnut visertelee tuossa. Onko mahdollista, että tuossa tulee kohta karhukin näkyville? No, no paikkihan on periaatteessa
0: mahdollista, että on tälläkin paikalla tätä tässä ympäristössä on tässä nyt karhuja nähty, nähty mutta että... Ja on täällä aikana lihaakin mystisestä hävinnyt, silleen, mutta ei tästä kojustaa kukaan nähnyt karhua. Että ilves pyöri yhtenä talvena ja on tässä vielä vierailtu ja kettua ja supikoiraa ja mitä kaikkea nelijalkasta monenlaista. Että tota, vuosien mittaan on, on tota, eri kuvaajat niin kuvannut, kuvannut aika, aika laajan kirjan niin kuin
1: erilaista lajistoa tässä, mitä tässä on käynyt. Kun sä tuut tällaiseen koppiin, niin tulet tänne yksin, vai onko sulla joku kaveri? Kumpi on kivempaa? No, onhan se tietysti. Kivaahan se on mettää
0: lähteä kameran kanssa, tuota, kaveri, kaverin kanssa tai parinkin kaverin kanssa. Ei siinä mitään, mutta kyllä se nyt enimmiltään kumminkin on semmoista aika yksinäistä puuhaa. Että kyllä mä nyt siis täällä istuin, joskus on istuttu kaverin kanssa ja näin, ja he, mikä siinä. Ja tota,
1: Voiko tämä puhua sitten?
0: Kun... No ei, eli ei hirveästi huutele, niin kuiskaamalla ja matalalla äänellä.
1: Eli mut. jos nyt, nyt tota, simutoitaisiin tilannetta, niin pitäisikö mä puhua tälleen? Näin? No
0: kutakuinkin näin, ei tästä kovempaa ainakaan, että oikein. Okay. sillä voi jaa. ihan hyvin. <laughs> mutta nyt voi huutaa tällainen niin niin <laughs> joo, normitelliin. Joo, joo, täällä on vasta kausi alussa, ja
1: täällä ei nyt vielä on, vielä, niin, kausi. Minkälaiset on valokuva ja vuodenajat? Tietysti eri kuvaajat kuvaa eri juttuja, mutta mulla on se mielikuva, että syksy ja talvi on aika hiljaista aikaa, että kun on tämmöinen metsästäjätyyppi, niin kun se vähän muissa asioissa, niin, niin ei tähän aikaan enää, se on se korppi närhi ja sitten tosiaan nämä pienet tiaiset, jotka sattuvat siellä vikisee niin jossain puunoksella, mutta muuten on aika hiljasta. No joo,
0: kyllä tuo lajimäärä tietenkin on tähän aikaan vuodesta nyt. Se on vähäinen, että eihän se, ei nyt hirveän hirveen moni, paljon niitä lajeja tänne jää talveksi, mutta tota, no mä oon siis tämmöinen ympäri vuoden kyllä kuvaan Varsin aktiivisesti, että mun mielestä tämä neljä tai monta vuoden aikaa niin nyt voidaan laskea, että täällä Suomessa on, niin se on niin kuin kyllä upea sellainen rikkaus. Koko ajan ollaan tavallaan niin kuin vähän niin kuin se vuoden aika vaihtuu koko ajan kuukaudesta toiseen ja se tarjoaa niin kuin ihan erilaiset kuvausmahdollisuudet ja näkymät marraskuu kuin toukokuun ja, ja se, on niin kuin, se on hienoa. Ja mä oon sanonut, että marraskuu on, mä tykkään kuvata marraskuussa metsässä, kun kaikki vähän kosteita ja värit hehkuu tosi makeasti on hiljasta, hiljasta ja rauhallista ja se on ihan niin kuin parhaita metsäkuvausaikoja. Ja mä tänään tuossa äh, ajelin tänne tuolta Mikkelin suunnasta, niin oli, oli tota, tosi komeeta kun oli aivan tyyntä tuossa maantien Laadan järviä, kun katselin, siellä on tuollaisissa noilla tyynemmillä lahdekkeilla siellä on sellainen jää, minkä päällä oli vesi aivan tyyntä ja usva leiju siellä ja saaret ja rantakivikot ja ruovikot ja kaikessa äärimmäisen upean näköistä. Ja siinä syydyttiin jäädä kuvaamaan, mutta että olisitte vähän kiire asioille, niin tuota ei, ei malttanut sitten. Mutta että erittä, erittäin hienon näköistä. 22. tammikuuta 2010 ja kirkasta. Aamulla miinus 26 kotona. Aukeilla peltoilla miinus 30. Kopilla ajoissa 7.20. Mutta virittelyssä menee aikaa. Kopissa vasta 8.05. Korpit käyvät pyörähtelemässä mutta eivät tule syömään, vaikka jäljistä päätellen ovatkin niiden lihoilla olleet. Kello 11.10. Hiljaista pitelee. Tiaisia. Joitain käpytikkoja ja harmääpäätikka, närhiä, kelta ja viherpeippojakin kovin niukalti. Kotka syömässä 11.40-12.00. Hieman pilvihutua pitkin päivää. 13.20 kanahaukka puuhun ja siitä tuomani pyynkimppuun. Yrittää ottaa sitä mukaan, mutta ei saa. Alkaa höyhentämään pyytä. Mutta vaaleampi kotka sivuhaskalle ja kentti pois. Kotka tulee etupuolelle ja kohta tummempi kotka perässä. Syövät, vähän siivillä huiskivat. Haukka tulee hetken kuluttua vieressä olevan pyynkimppuun, mutta ei uskalla jäädä. Huomasin juuri ennen kotkan tuloa, että 700-200 millinen linssin sisempi etulinssi huurteessa saakeli sentään. Vaaleampi kotka tulee sivuhaskan kautta etupuolelle. Lehahtaa puusta toiselle, tutkii tilannetta. Linssi edelleen huurteessa. Haihduttelin huuretta pois tulitikun avotulella. Hyvin menee. Sen jälkeen aloittavat kanahaukat. Toinen haukka saapui kilpakiljuntaa ja kohta hangella tapellaan. Siihen pääsen sentään mukaan, kun ehdin vaihtaa 300 millisen toisesta aukosta etupuolelle. Toinen haukka nousee puuhun, toinen jää syömään ja kiljuntaa jatkuu, mutta uutta yhteenottoa ei tule. Vaalea kotka tulee vielä etupuolelle ja käy tarkistamassa oravan raadun. Ei ole enää mitään. Kotkan poistuttua kello on 15.30. Vauhdikas parituntinen. 16.10. Kanahaukka vielä syömään sivuhaaskalle. Ja taas pientä nahinaa, kiljuntaa. Viimeinen haukka poistuu, 16.45.
1: Pimenee. On tämä elämä e jos minun pitäisi sanoa se, se tylsin vuodesta niin se ehkä olisi marraskuun. Ja veikkaan, että aika moni olisi samaa mieltä. Joo. Mutta hei, siinä on semmonen jännä, Bias. Siis tämmöinen vinoutuma tässä hommassa, sillä me kaupunkilaiset, jotka asutaan kaupungissa, niin tämä tää kuukaus, tähän tarkoittaa sitä, että ei ole, täällä etelässä ei ole lunta, on ihan mustaa, pimeää, mutta sitten on kaikenlaista katulampua ja vainosvaloa ja, ja autojen valoja. Se on hermostuttavaa valojen leikkiä. Se ei ole ollenkaan kivaa. Mutta sitten kun tuut tänne luontoon, niin niin oikeasti, kun hämärä tulee, niin täällähän on aivan älyttömän pimeä. Ei näy niin yhtään mitään.
0: No ei, ainakaan jos
1: lunta ei vielä, mutta
0: lumihan sitten tietysti Mutta Kyllä, joo, tämä aika vuodesta sitten, vaikka teet nuotion, tonne hiljaksi ja istuskelet ja kattelet, kuuntelet illan hämärtymistä, niin sehän on hieno, hieno hetki. Ja totta kai kaupungissa se on ollut tällä marrasku, että sataa vettä on koleaa, mm-hmm. kalsaa pimeää mm-hmm. niin se on se on, kaupunki silloin aika aika tuota jopa ikävä paikka. Että ei, mä ymmär, siitä, siitä näkökulmasta lähtee ymmärtämään oikein hyvin oikeen hyvintä. Mut siis, niin mutta että nyt ei nyt mutta väärin ymmärtetään niin muun kevään tulokin on kiva asia. On tulee taas valoa, mutta se just, että on niin kuin erilaista, se vaihtuu, jos mun mielestä ylsä jos osoo aina niin kuin Kauhean lämmintä, paistaa saurinkoja. Siis niin tämä Fennoskandia, Suomi, Ruotsi tai Norja, tämä on niin maapallon mittakaava. kohtalaisen, ei mitään hirveän iso alue, mutta sille alueelle mahtuu kyllä niin äärimmäinen määrä vaihtelua, maiseman vaihtelua, ja Sitten se vuoden ajan kierrossa olevaa erilaisia olosuhteiden vaihteluja. Tämä on silleen niin kuin luonnonkuva ja loistopaikka. Vaikkei no. täällä nyt ole sellaisia niin valtavia tuhat määrin mitään suuria nisäkkäitä niin kuin jossain Afrikassa tai vastaavaa, että...
1: No mut ne on, ne, kun käy kerran siellä vilkasemassa, niin ne on sitten siinä. No sepä se. Ei se, ei, ei, se <laughs> tota, ei se niin ihmeellistä ole. Miten se heinäkuu? Onko se sitten niin kuin, jos paraskuu on sulle yksi suosikeesta, niin heinäkuu kirkas valo, onko se sitten niin kuin... Sekin on oikeesti aika staattista siinä linnut vielä, kun miettii, niiltä on sulat, on hävinnyt kevään jälkeen ja ne piilottelee siellä täällä, niin mitä sä oot mieltä heinäkuusta? Tämän alustuksen no niin, 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 joo, joo, no, arvelin koko, ootin, koko ajan, että kysyt, että no,
0: onko heinäkuu sun mielestä nyt sit se tylsä aika vuosta. Vastaus on, että on. Tässä no niin. siis, siis sanotaan, että kesäyöt, se on semmoinen kuuma hellejakso, vaikka sellainen sen aikaiset ne kesäyöt, nehän on hienoja. Mutta kyllä nyt heinäkuun se keskipäivä päiväaika, niin onhan se niin kuin, se on, se on ehkä se vuoden kierron valokuvaan kannalta, niin huoda kierron tylsin kohta. Mä en, mä en löydä siitä oikein, oikein mitään. Että, äh, kyllä tietysti jossain järverrannalla jotain maisemaa ja semmoista poutapilviä ja tällaista. Lapset uimassa, tai tällaisia kuvia nyt sitten voi, jos haluaa ajakuluksen ottaa. Mutta kyllä, kyllä se on niin kuin, en mä oikein, en mä, se, ei mua, se ei mua sillä lailla puhut, puhuttele. Että sitten kun taas lähtee loppukesä kohti, alkaa illat vähän tyyntyä tulee elokuun yöt ja sellaiset vähän usva, usvaset aamut ja tällainen, niin siinä aikaa taas niin kuin ihan toisenlainen vipinä. Niin se kosteus
1: on valokuvaajalle, se tuo Paljon uutta kiiltävää pintaa. Niin, kiiltävää
0: tai ei kiiltävää, mutta että onhan siis jo kosteus ja siis niin se vaihtelut eri muodossa, usvat ja sumut ja kaiken maailman tämmöinen, miten se nyt milloinkin ilmenee, niin onhan se niin kuin sitä sellaista valokuvan, luonnonkuvan sellaista perusraaka-ainetta, jota sitten käytetään niin kuin niissä kuvissa. Ja, tai aina kun olosuhteet on sitten otolliset, niin silloin pitäisi olla liikkeellä. Ja, ja lähtä sieltä, koska ne kuvat siellä sohvan pohjalla makaamalla, sieltä, sieltä, ei, sieltä ei synny. Mutta että, siis lähteminen kannattaa aina. Et, et, silloin, silloin syntyy aina jotakin, vaikka ei ehkä, ei ehkä juuri sitä tuu mitä lähdet hakemaan. Sitä, se käy niinkään usein luonnonkuvauksessa, mutta voi tulla jotain ihan odottamatonta uutta. Ja siinä on yksi tämän homman suola.
1: Niin, onko tämä valokuvaus niin paljon valon ja varjon leikkiä kuin kun Kuva taiteesta puhuttaessa, anna on ymmärtää. Onko tässä mitään muuta? No, okay.
0: <laughs> no joo, jos näin ihan juurille mennään. No, okay, valokuva ja luonnonvalokuva, ja se valo ja se laatu ja määrä ja mitä siihen liittyy, tällaiset määräet ja suuret, niin ne nyt on tietenkin ihan oleellisia tekijöitä, kun niitä kuvia otetaan. Että se niiden, sen tarkkailu, niiden tarkkailu ja seuraaminen niin on. Mä seuraan säätiedotuksia tar- päivittää hyvin tarkkaan ja me teen niin kuin lähipäivien ohjelmia sen mukaan, että jaha, nyt on tulossa ehkä tollasta, nyt pitäisi olla sitten siellä tai siellä ja sen mukaan, että se on, ne, on, ne on mulla ainakin ihan niin kuin oleellisia tekijöitä. Se nyt sitten riippuu on toinen juttu, että mitä, mitä tota, öö, mitä niistä sitten seuraa ja mitä sä niillä kuvilla teet, ja mikä on se varsinainen pihvi siellä, se tarina, niin se on, se on sitten toinen juttu. Mutta kyllä, valon, valon kanssa eläminen, niin se on, tai tämä on siis semmoista valon kanssa elämistä ja sen tarkkailua, ja, ja, ja sen, sen pohjalta tehdään sitten suunnitelmia.
1: Jos mä alan kuvaamaan vaikka harakkaa, niin mä yritän saada siitä terävän, terävän kuvan, ja se on suurin piirtein siinä, mutta kun sä kuvaat, sanotaan äh, nyt sitten vaikka se huuhkaja tai korppi, niin se ei taida jäädä siihen, että se otus näkyy siinä kuvassa terävänä. Mitä muuta sä mietit, kun sä otat kuvaa? Eee, joo, no silleen, kun
0: nuorena... Janona aloitteli kuvaamista, en totta kai se, että sen sai sen linnun siihen, tai sen otuksen, mikä oli, niin sen sai niinku siinä riittävän suurena siihen, ja se on terävänä, ja ehkä valokin vielä hyvä, ja se oli jo niinku sillä tavalla tyydyttävä, mutta että ää, ei, en mä nyt näe. tai sanotaan, että otan mä niitä potrettikuvia siinä, otetaan silleen löysät pois, mutta sitten aletaan niinku sitä asiaa niinku pikkuhiljaa syventämään ja miettimään, että mikä tässä on se, on se juttu. Mut, en mä osaa sanoa, että mitään semmoista yksittäisesti tyhjentävä. Se on aina siitä tilanteesta riippuvainen. Ja, ja että mitä, mitä siinä niin pitää nähdä ja mikä siinä on se juttu, mikä siitä pitää löytää. Ja usein se tilanne voi olla hyvinkin nopea. Ja se pitää olla sitten niin siellä vähän se, että se, et sä niin näet sen vaikka se jonkun lintulain suhteen siihen ympäristöön. Ja tuossa on tuollainen puu ja tuolla on tuo kanto. Ja nyt se tulee oikealta vasemmalle, Se on kohta ton kohdalla. Tuo auringonvalo sattuu tuohon. Ja siinä pitää hyvin nopeasti usein pelata ja tajuta se jotenkin, mikä on se oleellinen siinä ja niiden asioiden suhteet. Ja sitten sit, sit tällainen hyvä kuvaus, se syntyy vähän, vähän semmoisen onnenkantamoisuudenkin seurauksena, mutta että kumminkin niin, että siellä usein takaa on jotakin selvää suunnittelua. Ja tietysti se, että on lähtenyt ja olet siellä paikalla. Tait- se on semmoinen... On <tos-> moni tahoinen himmeli, josta parhaimmillaan syntyy hyvä kuva, sellainen kuva, joka jää sitten elämään vähän pidemmäksi aikaa. Ja just joskushan kuvat voi syntyä ihan sattumalta. Tuosta on auton ikkunasta metsätien varrella, ettei hän sitä koskaan tiedä, mutta että ja, ja ni, 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 niihin nyt sitten vaan täytyy olla valmistuneet mutta valmistunut, tai valmiina, mutta tuota, useimmiten hän näistä, Työskentelys on sellainen aika pitkäjänteinen kaari, että tehdään jotain asiaa ja sitten tulee ne extra yllätykset ja ne sellaiset palat ne sitten tarjoillaan. Kun tarjoillaan, niihin pitää olla valmis ottaa, niin ottaa se kuva pois. Toinen päivä tammikuuta 2010. Aamulla kuutamo, noin miinus 20. Päivän valitessa keli ohueeseen pilveen, tyyntä ja poutaa. Näiden jälkien runsaasti pitkin mäkeä. Korppi huutaa 8.45. 9. jälkeen kolme harmaa päätikkaa läskeellä. Kotka tulee Latvaan viideksi minuutiksi kello 10. Uusi nuori lintu. Vanha kotka näkyvillä latvassa kello 11.05. Alkaa heikko lumisade. Kotka tulee sieltä haaskalle 11.15, säikkyy hieman kameratulta ja väistyy lähimännyn latvaan kello 11.25. Haukka samaan puuhun. Kokko takaisin haaskalle pian ja viipyy 12.10 asti. Keli kirkastunut täysin, tyyntä ja hiljaista. Nuorempi kotkat männyn latvaan kello 12.30. Vanha kotka Haaskalle 14.15-14.25 suoraan kopin takaa, ellei jopa kopin katolta. Ei juuri piittaa vieressä kaukolaukaasian päässä raksuttavasta kamerasta. Vanha kanahaukka tulee Haaskalle 15.30-16.15. 15. Kirkas ilta
1: kylmenee. Mitä sinä luulet, tämmöinen nykyaikainen lukija, käytän tällaista geneeristä ilmausta, näistä, jotka valokuvakirjoja lukee, niin osaaks ne lukee sit kuvaa oikein. Näkeekö se lukija sen, mitä se kuva on vaihdettu.
0: No se on hyvä kysymys tästä ylipäätänsä kuvan katsojan kuvan lukutaidosta, niin siitä nyt aina keskustellaan säännöllisesti eri, eri foorumeilla ja, ja noin, tota, mutta tietysti mitä kokemattomampi kuvan katso, mitä vähemmän se on ehkä seurannut tätä kuvaa ja vähemmän katsellut kuvia, niin se voi olla, että se näkee siinä vähän toisenlaisia asioita kuin sitten semmonen kokeneempi vuosikymmeniä ja valokuvaa seurannut, itsekin kuvannut, niin, niin siinä on, siinä on tietysti tämmöinen lähtökohtainen ero. Et, et, ja on sitten tietysti henkilökohtaiset Erot, että kuka tykkää nyt minkinlaisesta tyylistä, mutta että ähm,
1: äh, mitä mit, sä itse mit... luet toisen ottamaa luontokuvaa, mitä sä katot? Otetaan nyt vaikka tää jo mainittu Jorma Luhta, jossa katot vaikka sen palkittua Metsola-teosta, jos muistan nimen oikein, niin jos siellä on kuvia Metsosta, niin mitä sä sieltä haet? Mitä sä löydät niistä kuvista? No,
0: tietysti helpompi helponhan on sujahtaa semmoisiin kuviin ja kuvakokonaisuuksiin, jotka on itselle tuttuja, joissa saat niin nopeasti te samaistumispintaa ja, ja pystyt niin kuin mennä siihen kuvaan niin kuin sisään. Ja, 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 tuota, ja sitä kautta niin kuin arvioidaan sitä, että onko tämä nyt, niin nyt semmoinen, tai se, se niin kuin kun puhuttelee heti tai sitten ei puhuttele. Mutta että, kylläpäs nyt
1: tuli vaikea kysymys, No äkkiseltään. Eli siinä on joku, joku joka heti sytyttää, mutta se alkusytytys mm. ei välttämättä riitä, sitten siitä aletaan etsimään jotain muuta. Niin, ja siis itselle käy ainakin usein sillä, että tulee
0: siinä kuvaustilanteessa, t- tulee sellainen tunne, että no nyt tuli hyvä kuva, että joo, että nyt... nyt nyt jee, että nyt toimii. Ja sitten sä meet ja säädät sen kuva ja kattelet ja pyörittelet. Voi ollakin, että se unohtuukin. Niin Muutamassa viikossa jää sitten niiden muiden kuvien. Ja niin, alkoi miettiä, että ai niin, tällainenkin, juu. Silloin, no joo, onhan tämä nyt ihan hyvä kuva. Mutta sitten käy usein, käy, tai ei nyt kovin usein, mutta no silloin tällöin käy just toisinpäin. Että kuvaustilanteessa ei vielä ajattele, että tässä nyt tulisi mitään erityistä. Sitten sä säädät sitä kuvaa, kattelet näytöltä ja arkistoit ja taas palaat siihen, ja se pikkuhiljaa se alkaa niin kasvaa. Siinä on joku semmoinen, joka kestää sitä katsomista, ja siinä tulee aina jotain, joku semmoinen pieni uusi vinkkeli siihen, ja sen aina kaivaa uudestaan, ja saa katsoa, että yksi tämmöinen kriteeri, että just itselleni hyvälle kuvalle, on se just semmoinen, että se ei, se ei ehkä heti avaudu, että se kaikki se, mitä siinä on, mutta se jollain lailla niin kuin kiinnittää huomioon, ja siinä on semmoinen vahva joku tunne, ja mm, Miten se nyt sitten valokuvassa on tehty sommittelemalla hienolla valon käytöllä ja tällaisilla kaikilla, sillä kuvan vedostamisella ja muilla seikoilla. Mutta mut mulla on joku sellaisia kuvia, on jo on tuot vanhoja diakuvauskaudeltakin, että mä muistan sen kuvaustilanteen, että mä siinä on suurin piirtein kirjoilu, kun ei tästä tule mitään. Hirveitä pusikkoja, ei, ei tämä, tämä ei toimi ja otetaan nyt nämä kuvat pois. Sitten se myöhemmin joskus sen kuva löytää sieltä. Ja sitten sit se niinku kulkee siinä mukana vuodesta toiseen ja sitten se löytää ehkä paikkaansa viimeinään jostain just sopivasta kohdasta, mihin se on tarkoitettu.
1: Että. Miten paljon kuvia, kuinka paljon sä itse käsittelet kuvaa?
0: No tarvittavan määrän. Eli <laughs> siis, siis normaalit peruskuvan säätöstoimet, että valotuksen tota, niin tummat ja vaaleet päät ja... Ja tota, Tämmöisiä yleensä nämä ihan normihommat, että sitten on joitain kuvia, joita tulee sitten väännettyä enemmän, tulee käännettyä vaikka mustavalkoisiksi. Ja sitten sieltä osa-alueita tarkemmin käsittelee ja etsimään sitä, sitä, sitä semmoista, sitä, sitä juttua, kaivamaan esille sitä juttua, mikä siinä kuvassa on. Mutta kyllähän kuvia aina enemmän ja vähemmän käsitellään, että eihän siitä pääse mihinkään. Et, Mites Semmoinen, tää... joka väittää, että ei, hän, hän ottaa hänen käsittele kuvia, niin mä en niin kun... siinä kohtaa, josta voisi sanoa, että, niin kun, että sä jätät siis niin kun homman puolitieä.
1: Mitä tää Hautalan legendaarinen kuva, jossa, jossa linnunpoikaset pomppasivat suurin piirtein siinä kuvassa? Mikä, miten, niin, mikä lintu se muuten oli? Se oli siis joo,
0: joo. No juu, tämä on vähän nyt semmoinen juttu, että jotenkin tässä aina rinnastetaan nimittäin tämä kuvan käsittely ja tämä sitten tämmöinen niinku kuvien yhdistäminen, tämmöinen manipulaatio, joo. joka ei ole niinku sama asia. Tai siis,
1: Eli se oli ja, kuvamanipulaatio? No se oli
0: joo, no sitten näin voi sanoa, että se on joo kuvamanipulaatio, mutta siis se ei ole semmoista normaalia peruskuvan käsittelyä. Et kuvan käsittely ei tarkoita automaattisesti sitä, että kuva on sitten niinku jotenkin... Sillä on jotain niin sanottu kepulikonstia tehty, että sieltä on otettu toisesta kuvasta elementtejä ja siirretty. Et, mut, niin kuin aikanaan on filmistä on vedostettu kuvia, niin on siis tietyn vedostusprosessin tuloksia ja eri tekijät, niin kun, eri kuvat, niin kun olisi ihan samasta nekasta tein aina ehkä pikkusen erinäköisen kuva. Ei tässä niin muustaa kyse. Se on tällainen digi. Kuva, ruo, kuvassa materiaalia, josta sitten se kuva säädetään asiat kohdalle, ettei siinä sen kummemmasta kyse. 23. joulukuuta 2009. Aamulla kotoa lähtiessä pyrytti aika lailla. Miinus kahdeksan. Heikkoa kohtalaista tuulta. Pyritys hyytyi ennen kahdeksaan. Piti jättää auto isomman tien varteen. Kopilla kello 8.20, varsin hämärää vielä. Korppi huutaa kello 8.45. Muutamat niistä tulevat lihoille heti 9 jälkeen. Sitten kiljuu kaksi kanahaukkaa, josta toinen syömään 9.25 hetkeksi. Ennen kymmentä kotka humistelee syömään melko tumma, aikuispukuinen yrstössä pilkottaa vielä yksi sulka missä valkeaa häipyy 10.30 hiljaiseloa muutama korppi päivystää lunta satelee hiljalleen pitkin päivää kotka pönnöttää kuusen latvassa iltapäivällä harmaa pää kello 13.30 kotka syömään vielä 14.05-14.30 ja vielä 1440-1445. Kanahaukka kiljuu. Lentelee.
1: Jos mennään kuvasta kuvaajaa, niin... Mikälainen on tämmöinen? Mä aina mä tunnen jotain lintukuvaajia. Ja mun mielestä ne on kaikki vähän sellaisia että ne, ne pärjää luonnossa hyvin. Ne voi olla tosiaan... <köhön> tyylin liikkumatta pitkään ja, ja sitten ne voi tulla tällaiseen karmeaan koppiin ja viettää täältä päivän tai päiväkausia. Hmm. Onko tällaiset luontokuvaajat joku erikoinen ihmisrotu? No, tota... Löytyykö yhteisiä piirteitä? <köhön> no... Joo, se
0: itse se itsekseen viihtymisen taito, se ei tietenkään ole pahasta, Se on pakokin viihtyvitteessä kanssa tuolla lymyylit päiväkausia jossain kojussa. Ja, ja mut tietysti semmoinen takavuosikymmenten stereotypia semmosesta parakkaista äijistä, jotka tuolla lymyää pitkin Met Korpia, Kopeissaan, Pielokojussaan, Pitkinä Töttäröineen, niin se on. Se on. Se on semmoinen takavuosikymmentä stereotypi, joka ei nyt enää pidä paikkaansa. Että nythän niin kuin 2000-luvun myötä niin luontokuvaus porukoissa ja niin siis naisten osuushan on, on kasvanut ihan mahdottomasti. Se alkaa olla kohtaan varmaan 50-50, mikä on ihan mm. niin hieno juttu. Mutta se on jännä, että se niin kuin tapahtui niin nopeasti. Sitten vielä, vielä parikymmentä vuotta, sitten 90-luvulla niin naisten osuus oli ihan... Niin kuin tosi pieni. Että tässä on, siinä on tapahtunut suuri muutos, että jostain syystä, en tiedä, en tiedä mistä johtuu. Että onko se vain yleistä niin luontokuvauksen suosion nousun myötä, ja sitten sit naiset tullut mukaan
1: siihen. Mutta se, et näe mitään yhteisiä piirteitä valokuva- ja hapituksessa enää. No, en, en
0: oikeastaan sille, että, että jotkut on lyhytpinnasempi ihmisiä kuin jotkut toiset, ja Jotkut haluaa ne kuvat nopeammin näpsiin jotkut saattaa sitten olla, on, on niin pinnaa tehdä niitä asioita työskennellä pidempään, mutta et en, en, mä, en mä siitä nyt enää alkaisi vetää mitään semmoisia kovin suuria tota, yleistyksiä. Ja kyllä tietysti lailla kiinnostus luontoon ylipäätänsä niin se nyt on semmoinen juttu, joka, joka on aika lailla välttämätön tai, tai se niin auttaa eläinkuvauksessa, niin sitä puhutaan, että pitää tuntea kohteet. Se on kyllä just niin, että se, se niin kuin auttaa sen lopputuloksen saavu, hyvän lopputuloksen saavuttamiseen ja se elin, elin, lajin elintapojen tuntemus ja kaikki tämmöiset, niin ne on edelleen kovaa valuuttaa siinä kohti, kun lähdetään, lähdetään hakemaan sitä huippukuvaa ja huippu, hyvää
1: lopputulosta. Tota, Minulle tulee tällaista... <köhön> Ahdistavasta kokemuksesta nyt mieleen <köhön> nykyään on tämmöinen trendi juttu, kun semmoinen, joku lähitietoisuuden havainnointi tai joku tämmöinen juttu, jossa siis äh, ihmistön paikallaan ja ne <köhön> kuuntelee omaa hengitystä ja kuuntelee mitä ympärillä tapahtuu ja, ja miettii, miltä mistäkin tuntuu kuulostaa minusta just tällaiselta niinku koppikeikalta. Joo, joo kyllä varmaan on se joo,
0: kyllä tietoisuus. Jo, joku semmoinen joo joo kyllä kyllä. Ö, siis, kyllä siinä sellaisia retriitinomaisuuksia mä joskus mietin ihan samaa niin sellaisia, sellaisia samankaltaisuuksia tulee mieleen että, että joskus kun on makaat piilokossa kyttää ei tapahdu oikein mitään. Ja, ja, ja sitten niin mietit siinä että pitäisikö tässä nyt olla joku maailmankirjallisuuden klassikko mukana, että vois käyttää tämä ajan niin silleen hyödyksi ja lukea sitä, vai otko vaan ihan hiljaa ja kuuntelet. Joskus, joskus menee aika tuntikausia ja menee ihan vaan, että oot ja kuuntelet ja niin korvien varassa, että kuuntelet sitä ympäröivää maisemaa ja mitä tapahtuu ja yrität olla miettimättä mitään kovin erityistä. Niin se on, se on sanoisinko, että se tekee hyvää useimmille ihmisille.
1: Niin, se Siin varmaan helposti voisi tulla tämmöinen ajatusharha, että se olisi tehokasta sillä, kun täällä ollaan tuntikausia tällaisessa ahistavassa kupissa, toista nyt itseäni, niin, niin että olisi vaikka kirja muka, jota lukisi. Mutta jos niin tekee, tästä jää jotain todella oleellista sitten paitsi. Joo, voi olla, että
0: myöhästyy jostain tilanteesta, kun ei ollut tarpeeksi valppaana. Mutta kyllä mä oon silti, niin on mulla se kirjakin aina silloin tällä mukana. Ja sitten tietysti nykypäivänä on mukana se läppäri. Että sitten tietysti yhteydet on päällä, niin tehdään sitten vaikka tällaisia tota, tota, toimistohommia siinä samalla. Joo. Ja lyödään se kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tällaistähän se on.
1: Tällä se koppi, kun tullaan, mitä sun pitää olla mukana? Jos voi tulet tänne, sinähän voit olla täällä Vai voitko? Voiko kukaan olla tällaisessa kopissa päiväkausi?
0: <laughs> no tän pimeän tulleenhan voi lähteä vaikka mihin
1: haahuilee tuonne.
0: Ja tietysti kun nyt ollaan näin lähelle kaupunki, jos asuu asutus vieressä, niin talvipäivä sen verran lyhyt, että voi ajaa nopeasti kotiakin. No joo, ja eikä se nyt... Yleensä se nyt ei vaadi sitä, että siellä nyt pitää päivän, siis kellon ympäri olla, olla tosiaan, mutta no riippuu nyt vähän tilanteesta, mutta ei, ei se nyt mulla ole koskaan mikään ongelma ollut, että kyllä ja sitten jos vielä on tapahtumia ulkopuolella, jotain mitä seurata, niin aikahan rientää siinä usein varsin vikkelää. Että.
1: Kun sä tuut tähän koppiin, täällä on reikiä joka seinässä, niin tota, onko sulla täällä yksi kamera, useampia kameroita? No nyt yleensä ainakin kaksi
0: objektiivia, on vähintään eri suuntaa. Nyt jo vähän tilanteen mukaan. Joskus mulla on sitten on, on ota kamera tai kaksikin tuolla ulkopuolella piritettynä, siis vaikka palaajakulmalla tuonne johonkin tiettyyn paikkaan. Ja sitten mä ohjaan niitä tuolla kaukolaukasialla.
1: Eli se, se voit liikutaan
0: No ei. ei sellainen, joo, joo. Sellainenkin on mahdollista, mutta että mulla ei ole semmoista, mutta että mä valitsen jonkun tietyn kohdan ja kohteen, ja sitten siellä on ehkä vähän syöttiä jotain houkutetta ja ottaa että tohon kun tulee, lintu tulee laskeutuu toho, ja laskeutuu tohon ja tämmöisiä maisemallisia juttuja. Näetkö sen kuvan sitten
1: siitä sun puhelimellaksa ohjaat e,
0: vaan Ei, mä ohjaan ihan vaan kattelee, <laughs> kattelee ja on tota, sitten kojustaja sitten tota, päivän päätteeksi otan kameran ja katon mitä siellä nyt sit tuli. Mutta joo vois vois tota, Ihan hyvin, hyvin tuota seurata. Ja kaikki kaikkea. Tekninen, tekninen välineistö. Hän sallii nykyisin kaiken maailman, kaiken maailman temppuja. Siinä on vaan niin mielikuvitun rajana. Että no, sulla on kamerat. Sitten sulla on varmaan pukeudut lämpöisestä. No ei täällä kojusta tarvi olla. Täällä kun laittaa lämmöt päälle, niin täällä on ihan teepaita keliä. Ei täällä tarvi olla
1: sen kummempaa päällä. Onko jotain mitä nyt en juu mitä pitäisi olla mukana. Kamerat, evät. saadaan siinä niin. Hyvät evät, siinä tärkeimmät. Joo. Joo. Mitä sä syöt kopissa? Onko sulla joku bravuri? Ei, 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 teitä ja leipää ja milloin mitäkin. Sellaista ihan perusjuttuja. Perus nyt me ollaan täällä siis ahtaassa kauhistuttavassa kopissa. Edelleen. niin, <laughs> niin, niin <laughs> No kyllä lopetan tämän nopeasti. <laughs> niin, niin, tota, Eihän tämä suinkaan sitten se tapa ottaa kuvaa, miten saatat kuvaa. Tämä on vain yksi pikkuosa. osa siitä. Nimenomaan joo.
0: Tämä on tähän olosuhteisiin, tällaiselle ruokintapaikalle niin sellainen ehkä optimiratkaisu. Tosin tuollaisia tiaisia, mitä tuossa pyörin niitä nyt voisi olla paras kuvata ilman mitään kojua niin voit työskennellä, koska ne on pelottomia, niin Jaa. voit työskennellä ihan joosta, mutta sitten siinä on se ongelma, että nuo isommat, aremat lajit ei sitten uskaltaudu jossa häärää tuossa ulkopuolella. Mutta mut joo, niin kuin tuossa aikaisemmin on puhetta, niin vähän erilaisia piilojahan nyt sitten on vaikka minkälaisia, että tilanteiden mukaan, että ihan se voi olla vaikka joku Pekka Naamio-verkko, se kietaset sen jonnekin keppien ympärille, tai, tai tota, jos jossa on vesi vesillä vesilintuja, noin kelluva piilo voi olla hyvä. Ö, tai sitten niitähän on tämmöisiä, näitä niitä on tällaisia röllipukuja. Joo, edetään, on, se on Se on jossain tilanteessa, voi olla ihan riittävä, toimiva. Ja, ja eihän nyt lintuja monestikaan monia tilanteita, jossa ei tarvi mitään kojua. Mutta että, siinä mennään ihan tilanteen, tilanteen tota mukaan. Mitä sulla nyt? tällä hetkellä tekeillä. Onko tulossa uutta kirjaa? On. Joo. Miten semmoista talo metsässä? Me ilmestyin nyt tuossa Helmi-maaliskuulla. Me raken... Neljä vuotta sitten rakennettiin tota... sinne mettän keskelle Liminkaa hirsitaloja. Se liittyy nyt siihen lähiympäristöön. Tämä lähi lähiteemaa siinä vähän käsittelee. Ja... Sitä elämää siinä talon ympärillä ja siinä metsässä, jossa mä nyt on pyörinnyt ja... Ja, ja, ja siinä, siinä on tämmöinen idea, että niiden kuvien suhteen, että kaikki kuvat on otettu ilman, että on että käyttämättä niin kuin minkäänlaista polttomoottorilaitetta, eli siis kaikki siitä kotipihalta kävellen ja hiihtää ja lumikengillä. et, ja. et, 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 et. se nyt ei mä en nyt, sillä nyt mitä erityistä halua sanoa, mutta sellainen koe, että mä halusin kokeilla, kun tässä nyt ollaan asutaan, että mi, mihin niin kuin pääsee kuvaajana ilman, että tarvii lähteä mihinkään aina reissun päällä ja Ajaa auto, tai lentää lentokoneella tai mitä vastaavaa. Että mä katson, minkälaisen koosteen tästä saa niin muutamassa vuodessa. Ja kyllä, se niin aika. Mä itse on tällä hetkellä aika tyytyväinen siihen, mitä siinä nyt on saanut. Et mä oon aina sanonut, että ei nyt oikeastaan ole mitään väliä, mitä sä kuvaat. Et tärkeää on sitten, miten sä kuvaat. Mm. Et hyvä kuvaaja niin voi, voi tehdä niin kuin, Melkein mistä vaan, niin se voi, se voi luoda siitä niin sellaisen säväyttävän, mieleenpainuvan kokonaisuuden, että et kuvattavaa on joka puolella ja se on sitten niin kuvaan taidoista ja näkemyksistä kiinni, että et, 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 kuvat ei parane siitä, että sä meitä reissaat ympäri maailmaa ja haitsiat niin ne kuvia, että ne on, mutta siellä nyt vähän näyttää erilaiset kuin täällä, mut että, ei, ei ne kuvat siitä sen
1: kummemminkin. Tähän on hyvä lopettaa. Mika Honkalinna, kiitos. Kiitos. Mika Honkalinna luki välissä näytteitä omista kojupäiväkirjoistaan. Tämä on Kouvolan Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat Diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa koulansanomat.fi kautta podcast